0: Я приветствую вас. Наступило время для того, чтобы мы опять взяли в руки наш урок субботней школы. И опять вспомнили о том, что мы являемся учениками Иисуса Христа. И что Он ожидает, чтобы мы делали учениками все народы. Чтобы мы шли и научали всех тому, что Он открыл нам. Уча их соблюдать все, что Христос говорит «Я повелел вам». Сегодня наша тема – это девятый урок «Служа власть имущим». Деяние 6 глава, 7 стих. «И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножилось, умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Власть имущие – это кто? Это те, которые имеют определенную власть в религиозном обществе, это те, которые имеют определенную власть в светском обществе, это люди, которые обладают каким-то положением. И само это положение делает их особым, особой группой людей, к которому и наше отношение должно быть особым. Ну что сказать? К властимущим имущим людям отношение бывает не всегда приятным, не всегда уважительным. Зачастую это больше страх перед их способностями, перед их силой, перед их властью, перед их окружением. Иногда это презрение, иногда это ненависть, может быть открытая, может быть затаённая. У каждого есть свои причины э, любить или ненавидеть э, власть и людей, которые стоят у власти. Это независимо, где в государственной власти или в церковной власти, э, в моей общине э, или же вообще в соседней церкви. Э, Служа власть имущим. В первую очередь мы должны помнить, что речь идет о том... э, что Иисус Христос, Он желает сделать каждого человека своим учеником, чтобы, потому что ученики Иисуса Христа, следующие за Ним, они, во-первых, наследники Царства Божьего, во-вторых, они те, которые продолжатели дела Иисуса Христа, которые дальше обучают других и приводят к Иисусу Христу и делают их учениками, ученики учеников тоже становится учениками Иисуса Христа. Вот это ученичество, это основная тема нашего квартала, это то, о чем мы сегодня более всего беспокоимся. Тем не менее, э, вопрос э, власть имущих сегодня стоит довольно-таки остро. Э, Большая часть э, людей, большая часть русскоязычного населения э, или не обязательно говорящего на русском языке, но понимающего русский язык и изучающего э, урок субботней школы вместе с нами, э, может быть и э, тех, которые слушают сегодня нас. они проживают в той территории, которая в эти дни, особо в эти дни, не очень даже неспокойна. И тема, служа власть мужчин, вероятно, Господь специально для них и для нас в это время поместил сюда. На прошлой неделе, когда происходили самые серьезные, самые значимые, может быть, события в Киеве, я думал, Почему э, тема служа власти имущим будет только в следующую неделю? Но, очевидно, Господь знал лучше. У Господа нет ничего э, не подконтрольного. Он все контролирует, все делает в свое время, он всегда приходит вовремя. Поэтому э, первая тема в нашем уроке, за тема за воскресенье, уважая власть. Уважая власть, вот это. Тот э, вопрос, который э, который не смогли правильно ответить многие мои братья и сестры сегодня, э, уважая власть э, и уважая друг друга в отношении к власти на прошлой неделе. Один из моих хороших друзей написал в социальных сетях, что если кто не будет понимать происходящее в Киеве так, как я понимаю, если кто не будет называть этих людей так, как я их называю, то он мне не друг, и я не хочу с ним ничего общего иметь, я его исключаю из друзей и так далее. Я пересказал это своими словами суть того, что было сказано. И это меня очень опечалило, что христианин, более того, он был служитель Церкви Божьей, остается служителем Церкви Божьей. И на основании только лишь отношения к власти он уже начинает судить о друзьях не позволяя им даже иметь собственное мнение, противоположное, может быть, его мнению. Это достаточно печально, но печальнее еще то, что очень многие христиане в эти дни вот эту заповедь Божью, уважая власть, нарушили, к великому сожалению. И подчас многие этого не понимают и не хотят. Понять, даже несмотря на то, что уже эта неделя показывает им, насколько они ошибались. Может быть, не все из них осознали свою ошибку, не все из них осознали, насколько они были неправы, кто-то еще по-прежнему пытается отстаивать свою позицию и точку зрения, но тем не менее, Римлянам, послание апостола Павла к Римлянам. 13 глава с 1 по 7 стихи – это серьезные и важные слова, которые мы должны осознать, понять, особенно в это трудное для многих время. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. «Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьей установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Он – Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. И потому надо было повиноваться не только из страха наказания, но по совести. Для сего вы и подать, и платите, ибо они, Божьи служители, всем самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Вот такие слова. Я полагаю, что сейчас многие могут сказать, да, тут описаны хорошие служители, потому что они постоянно только, как говорится, начальники из Божьей слуга тебе на добро. А сегодня многие начальники творят зло. И я должен ответить на это, что апостол Павел писал это христианам в Риме. И я думаю, что само упоминание Рима, само понимание то, что это христиане были в Риме, там, где правили языческие императоры, лишенные, можно сказать, и совести и чести и страха перед Богом, они, объявившие себя богами, и всякие религиозные культы у них были больше для формы, для традиции, но самый важный в культ был культ императора Августа. Это там, где тот самый Нерон, о котором мы знаем из истории, что он ради своей прихоти сжигает Рима, потом возлагает вину на христиан. И так далее, и так далее. Это те, кто гнали христиан, кто их спустя буквально некоторое время этих христиан в Риме поведут сейчас на смерть в амфитеатры, в Колизей, на предание зверям. И вот им сказано, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Он Божий слуга, отмститель мститель в наказании делающему надо Потому надо не только из страха наказания, но и по совести. Христиане призваны быть неполитичными людьми. Христиане призваны к тому, чтобы не делать политику в этом мире. Христиане призваны к спасению людей для Царствия Божьего. Мы об этом будем говорить еще. Но в нашем уроке этого текста нет. Этот текст есть Священном Писании. Вы все прекрасно помните историю... Давида, помазанного царя над Израилем, но Саул ему еще место не уступил. Не хотел уступать, хотел его смерти. Искал его, гонялся с ним. Давид несколько раз доказывал свою верность Саулу. Саул не унимался. В очередной раз, казалось бы, Господь предает Саула в руки Давида. Уже слуги Давида говорят, давай я подниму копье, прикажу его одним ударом, не повторю удара. А Давид? Нет. Да не допустит Господь сего. Он помазанник. Это тот, который помазанник, он уже давно не был помазанным. Господь уже отвергать от его от царства. Он просто еще оставался на царстве. И Давид не мог поднять руки на него. И даже когда он испортил край одежды Саула, восходя в пещеру, где был Саул, где был Давид со своими людьми, Давиду стало жалко, что он испортил царскую одежду. Вот это принцип Божий. Сегодня многие вспоминают Майдан, думают о Крыме. И многие спорят о том, Кто как поступил. Совсем недавно эм, в одной из групп произошел диалог адвентистов в отношении того, как поступила адвентистская церковь и как должна была поступить в Киев во время тех событий, почему адвентистская церковь призывала только лишь к молитве, а не к каким-либо другим действиям. Но оказывается, библейское учение заключается в том, чтобы... Христиане были покорны существующей власти. Как Давид, помазанный на царство, но он был покорен существующей власти. Не дело христианина эту власть менять, как не было дела Давида эту власть менять. Он ждал, пока Господь, помазавший его на царство, сам своими методами поставит его на царство. Сегодня некоторые христиане радуются, что в Киеве новый ее руководитель является христианским служителем. Однако, с другой стороны, анализируя его поведение, его правление, кое-кто начинает сомневаться, а действительно ли он истинно поступил, правильно ли он управляет. Не наше дело судить. Не наше дело судить этих людей. Если он сегодня является придержащим власть, мы ему должны подчиняться. Если вчера был другой, мы ему должны подчиняться. Но не наше дело эту власть менять. Наше дело своим законным методом влиять на эту власть. Выборы, референдумы, но не стачки, ни митинги, ни забастовки, ни противостояние, тем более ни штурмы и не прочие действия, которые являются незаконными. Самое главное, что мы должны помнить, мы опять возвращаемся к уроку ученичества. И Иисус Христос желает, чтобы мы стали учениками Его. И что мы других, в том числе и власть придержащих, сделали учениками Иисуса Христа. В то время, когда мы боремся за власть или в поддержку тех, которые рвутся к власти, хорошие они или плохие, понимаем ли мы, что они хорошие или не понимаем, понимаем ли мы, что они плохие или не понимаем, когда мы поддерживаем их рвение к власти, проталкиваем, помогаем, или противостоим, противодействуем, мы тогда не выполняем нашей миссии сделать учениками Иисуса Христа все народы. Мы тогда занимаемся не своим делом. Был задан сегодня вопрос э, в отношении того, готова ли церковь сейчас оказывать что-либо, какое-либо действие беженцам из Крыма, которые могут появиться в ближайшее время. И вот здесь вопрос, а какой должна быть эта готовность? А какие действия должны быть? Имеет ли право церковь быть политичной и поддерживать одну сторону или другую сторону, даже если вдруг разразится гражданская война? Какую сторону занять церковь? Если церковь займет какую-то одну сторону, она не сможет благовествовать другой стороне. Церковь быстрее сможет удержаться, защищая или отстаивая свою аполитичность, неполитичность. Сегодня власть вот эта, буду верен этой власти. Завтра власть вот эта, буду верен этой власти. Потому что я не за конкретного человека, не за конкретную форму власти. А я просто послушен той власти, которая есть. Потому что Бог допустил ее существование. Потому что дело церкви не поддерживать власть или противостоять ей. Дело церкви спасать людей, делать учениками все народы. Невозможно э, быть способными спасать и этих, и тех, в то время, когда занимаешь одну какую-то позицию в политических делах. Э, И вообще, занимаясь политикой, мы не можем спасать людей для царствия Божьего. Точно так же, как было сказано в другом месте, не можете служить Богу и мамоне, ибо, либо не можете служить двум господам, или одному будете послушны, другому будете не родить. То же самое и здесь. Вы не можете служить и земному царю, и небесному царю. Это несовместимо. Мы должны избрать, кому служить. И Иисус нам в свое время говорил, Изберите себе ныне, кому вы будете служить, а я и дома будем служить Господу. Поэтому перед нами, христианами, стоит только лишь одна задача ученичество. Следование за Иисусом Христом и видение за Собой других также за Иисусом Христом. Мы должны быть покорны власти существующей, потому что нет власти. Нет Бога. Нет власти, которую Бог не допустил бы. Мы не говорим, что Бог установил, потому что этот мир отдан пока во власть сатаны. Но даже и об этой власти сатана не имел бы ее, если бы Бог не допустил с определенной целью. И когда мы пытаемся что-то как-то манипулировать вот этими действиями, вероятно, мы идем против воли Божьей, который знает лучше, какую власть допускать, какую не допускать. Угнетение и жестокость характеризовали Римскую империю времен Христа. Римские легионы терроризировали и порабощали цивилизованный народ, насильно присоединяя их к своей империи. Сотни тысяч были лишены собственности, брошены в тюрьмы и убиты. Марионеточное правительство, поставленное Римом, было, вероятно, хуже, чем сам Рим. Но что интересно, Иисус никогда не поддерживал какого-либо восстания против этого правительства и не призывал бойкотировать уплату установленных им налогов. Вы видите? Эти слова были записаны здесь до того, как появился Майдан, до того, как начались проблемы в Украине, в Киеве, в Крыму. Но здесь ответ, который мы должны были услышать сегодня. Единственное проявление гражданского неповиновения со стороны Иисуса, это когда Он перевернул стол именовщиков, объясняется Его неприятием поведения священников. Это не был выпад против римлян. Почему Иисус имел право сделать то, что Он сделал, вот такое вот действие против священников? Потому что он находился в доме отца своего Он говорил, вы сделали дом отца моего Превратили в вертеп разбойников Это был дом его отца, это было его И он имел право в своем доме делать то, что делал Хотя и то он крайне редко прибегал вот к таким мерам В остальное время он поступал иначе Народ Божий должен признавать человеческое правление как установленное и одобренное Богом и считать пренавение Ему в рамках закона своей священной обязанностью. Но когда претензии земных властей приходят в противоречие с требованиями Бога, слово Божье надо, безусловно, поставить выше всех человеческих законов. Так говорит Господь. Ни в коем случае нельзя заменять НА, Так говорит церковь или государство. «Венец Христа должен быть возвышен над диадемами земных монархов». Свидетельство для церкви в том шестой. И, может быть, кто-то сейчас скажет, но когда претензии земных властей приходят в противоречие с требованиями Бога, и говорят, вот, земные власти начинают угнетать бедных, а требования Бога не угнетать. Извините, не об этом речь. Пример, который мы находим в Священном Писании, он касался проповеди Евангелия, благовестия. Когда запрещали благовествовать, вот тогда можно было действовать. Все. Когда э, Священное Писание говорит, не удерживай плату э, наемнику твоему, а кто-то в государстве пытается удержать плату, не мое и не ваше дело идти и требовать от государства выплатить зарплату. Это не дело не потому, что христианин безучастен, а потому, что у христианина есть другое дело. Иисус, к Иисусу Христу однажды подошел некий человек и говорил и сказал ему: "Рассуди меня с братом моим, который не хочет разделить со мною наследство". Иисус ему ответил: "А кто поставил меня судьей?" Иисус мог одним росчерком Одним словом сказать, ты прав, ты не прав. Потому что он знал все. И об этом человеке, пришедшем с жалобой, и о том его брате, который не хотел с ним делить наследство. Кто из них был прав, кто виноват, мы не знаем. Оба были правы, оба были неправы, оба были виновны. Кто-то у кого-то хотел переманить, перетянуть. Не дело Иисуса Христа было решать земные вопросы. Даже там, где он мог проявить правосудие и справедливость, он этого не делал. Потому что это не его дело. Не для этого он призван. Если он будет заниматься всеми вот этими делами, мирскими делами общества, он никогда не будет иметь времени сделать то, ради чего он послан. То же самое касается и христиан. Мы призваны здесь служить Царству Божьему. И если мы будем заниматься любыми другими вопросами, которые не являются нашими, и я здесь не говорю о нашей профессиональной деятельности, я могу быть избранным и судьей, и прокурором, и, может быть, я могу быть приглашен свидетелем на суд, я могу быть и в правительстве, во власти, где я буду поставлен, тогда я выполняю свою задачу. Речь идет о том, что я как христианин, не вмешиваюсь в те вопросы, которые не касаются меня. Соломон это высказал по-другому. Хватает за уши тот, кто вмешивается в чужую ссору. Есть чужая ссора. Кого? Правительство и оппозиции. Это они там между собой делят власть, делят портфели, делят делят деньги, денежные потоки, делят, делят... В конце концов, это можно сказать, их разборки нечестные, несправедливые. Что мне делать там? Я хватаю пса за уши, когда влезаю в чужую ссору. И что бывает? Они потом вместе могут объединиться против меня, потому что я поступил, я пошел туда, где было не мое дело. Иисус учит нас Другому. Как Иисус общался с властью мужчин. Неужели вы не читали? Неужели вы не читали? К сожалению, некоторые из особенно сильных и влиятельных религиозных вождей, с которыми встречался Иисус, проявляли к Нему открытую враждебность. Но даже соприкасаясь с ними, Иисус всегда стремился донести до них Весть спасения, он не искал конфликтов, он искал спасения для всех людей, даже сильных и влиятельных, которые в конечном итоге осудили на смерть. Первое, к чему мы должны стремиться, это спасти этого человека, кем бы он ни был. И при этом не искать конфликтов. Апостол Павел говорил, насколько возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми человеками. Если я вышел на Майдан, я уже не в мире со всеми человеками. Если я занимаю сторону одной политической партии, я уже не в мире со всеми человеками. Если я говорю, что если тот, кто не не принимает ту власть, которую принимаю я, тот мне не друг, я и от него отказываюсь, я уже не в мире со всеми человеками. Это нарушение заповеди Божьей. Я вынужден был в одно время написать. Все те, которые вышли на Майдан по собственной воле, за исключением лечить раны, они нарушили волю Божию, если они вообще когда-либо ее знали. Имеется в виду христиане. Я не говорю за тех других, которые... Сами не являются христианами, не читают Священное Писание. Я говорю о христианах, о моих братьях и сестрах, Те, которые вышли туда добровольно стоять за какую-либо политическую партию. Они нарушили волю Божью. Искать спасение. Если я занимаюсь политикой, я уже не могу заниматься спасением этого человека. Интересно заметить, что, общаясь с этими людьми, Иисус указывал на Писание и даже на священную историю источники, которые должны были коснуться духовность вождей. Иисус прибегал к тому, что могло бы стоять, стать связующим звеном между ними. Заметьте, не баррикадой, а связующее звено. Посредник, который может, но опять-таки, не столько стать миротворцем между двумя враждующими партиями, сколько стать миротворцем между этим грешником и спасителем, между человеком и Богом, чтобы дать ему возможность обрести спасение, кем бы он ни даже власть имущей. Здесь э, нам приведены несколько текстов, где фарисеи осуждали Иисуса Христа, пытались вызвать Его на конфликт, на конфликт. Когда ученики шли по полю, срывали колосья в субботний день, Христос только ответил, неужели вы не читали? Когда э, Христос должен был исцелить в субботу человека, имеющего иссохшую руку, опять-таки он задает вопрос, а что ну, лежит делать в субботу, добро или зло? когда он говорил об овце, упадшей в яму, он спрашивал, что стоит делать, добро или зло. И вот здесь Иисус обращался к базисным понятиям благопристойности и доброты, к тому, что должно было быть присуще всем этим мужам. Но проблема была в том, что их озлобленность и ненависть к Иисусу не позволила им понять даже этого. Опять-таки я посмотрел один ролик в интернете по ссылке. Я не искал его специально, но ссылка заинтересовала меня о том, как некие представители новой власти общались с представителями прежней власти. Они ругались, они кричали, они проявляли свое а, свои неудержные чувства. Кто-то в комментариях сказал, да, те прошлые были тоже не лучше и они сейчас, может быть, тихо, спокойно стоят, ничего не отвечают, потому что боятся, потому что... Но я вспомнил один интересный момент. Хочешь узнать человека, плюнь ему в лицо. Если он автоматически на твой плевок взмахнет кулаками, он... Несдержанный, неблагородный, он не стоящий высокого положения человека. А если он достанет на свой платок, вытвет твой плевок, и потом спокойно спросит тебя, извини, чем я тебя обидел? Это благородный человек, умеющий контролировать себя, владеющий собою лучше завоевателя города, говорил мудрец. Сегодня завоеватели городов не могут владеть собой. И этот факт время от времени выскакивает наружу. наружу. Сегодня нам легко смотреть на этих людей и удивляться их слепоте и жестокосердию. Но как нам убедиться, что мы сами, стремясь отстоять что-то, к чему мы привыкли или наоборот не привыкли, не закрываем свои сердца от принятия большего Божественного Света. Когда мы стремимся отстоять что-то, к чему привыкли, если его у нас отнимают, или отстоять что-то, к чему мы не привыкли, которое нам навязывают, что при этом мы не закрываем свои сердца от принятия большего Божественного Света. Я хотел бы эти слова обратить сегодня к тем людям, которые которым политика по-прежнему закрывает глаза на своих братьев и сестер в церкви и на саму церковь, потому что они ожидают от церкви другого. Они сами отошли от Божьей заповеди и хотят видеть церковь, отошедшую от Божьей заповеди. Вот сотник, следующая часть нашего урока хотя некоторые встречи Христа с влиятельными людьми закончились плохо, то есть все эти люди не откликнулись. Другая, значит, были примечательные исключения, такие как в случае с Никодимом, и другая результативная встреча произошла с римским сотником. Даются два текста из Матфея, из Луки, Матфея 8, 5 по 13, Луки 7, 1 по 10, тексты, которые э, повествуют о сотнике. Сотник был человек достойный, как сказали посланные им э, вожди иудейства, народа. Они пришли к Иисусу и говорят, он достоин. Обратись к нему исцели, у него слуга болен. Но когда сам сотник пришел, он к Христу приходит и говорит, я недостоин, чтобы ты вошел под пробу моего дома. Но ты скажи только слово и выздороветь, слуга. И он тут же говорит, потому что я тоже человек подневольный, и у меня в подчинении есть люди подневольные, и я говорю, и они исполняют. И точно так же ты скажи, и будет исполнено. Очень важный момент, который упускают многие-многие христиане, это послушание, беспрекословное исполнение воли Божией Божьего закона. Непослушание привело к греху Еву и Адама. Непослушание приводит ко многим, многим проблемам лучших христиан. Послушание закону – это требование Божье, беспрекословное, Отчинение повиновение закону Божьему. Те, которые не от Бога, они не повинуются и не могут, говорит Библия. Сотник. Проявил образец послушания, повиновения, исполнения. Христос говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Любим ли мы Его, если мы заповеди Его не соблюдаем? Сотник проявил веру. Здесь говорится больше о вере, потому что ученичество подразумевает веру. Но вера от слышания, а слышания от Слова Божьего. Послушание порождает веру. Когда мы повинуемся, когда мы практикуем, как апостол Иаков говорил, покажите веру свою из дел своих, потому что и бесы веруют, и вещи Вера без дела не является верой спасительной, верой Божьей. Сегодня очень многие люди заявляют о своей вере в Бога, но зачастую их действия свидетельствуют о другом. Бывает так, что вновь новообращенные, менее осведомленные верующие зачастую проявляют больше веры, чем люди, выросшие в христианстве. Почему так происходит? Но мы не будем здесь задаваться вопросом, почему. Почему многие христиане проявляют неверие, а другие подчас имеют большую веру. Верный свидетель обращаясь к Ефесской церкви в Откровении, говорит, мель против тебя нечто, что ты оставил первую любовь твою. Любовь есть исполнение закона. Ты оставил первую любовь, первую готовность исполнить закон. Но мы посмотрим на другой момент. Эта история с сотниками должна воодушевить тех, кто трудится, благовествуя людям, занимающим высокие посты. Много ли среди них сотников 21 века? Пусть их вера вдохновит и укрепит нашу веру. Вот эти сотники есть. И если мы пойдем и будем их искать, мы найдем. Господь пошлет их к нам. Но следующая часть. Судный день. Это не тот судный день, который проповедуют адвентисты седьмого дня, что сегодня наступил день суда, когда Христос судит церковь. Народ Божий. Там, во Святом Святых. Это судный день, когда судили Иисуса Христа на земле. Синедрион, или Пилат, или Ирод. И вот здесь здесь есть целый ряд текстов, которые говорят о том, как Иисус относился к судьям Своим. Матфея, 26 глава, 57 по 68 стихи. Там Иисус перед Синедрионом молчит. Его обвиняют, он молчит. Но когда его заклинали Богом, он ответил. Он верит. Матфея, 27 глава, 11 по 14 стихи. Пилат спрашивает его, ты царь иудейский? Пока он спрашивал, Иисус молчал. Но когда речь зашла о возможности благовествовать, Иисус благовествовал. Ты сказал. Эм, Евангелие от Луки, 23 глава 1, 12 стихов. Ирод желал чудо, но Иисус ничего не отвечал. Иоанна, 18 глава, 19 по 23 стихи. И особенно 31 по 40, 41 по 40 стихи. Я хотел бы прочитать этот текст. Я считаю, этот текст довольно-таки важен для нашего размышления. Евангелие от Иоанна, 18 глава, и здесь стихи с 31 по 40. Давайте обратим внимание. Пилат же сказал им: Возьмите его вы по закону вашему, судите его. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого. Разбудится слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смерть он умрет. Когда Пилат опять вошел в криторию и призвал Иисуса и сказал ему, ты царь иудейский? Иисус отвечал им, от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне? Пилат отвечал, разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего». «Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». И сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего, Пилат сказал ему, что есть истина. И сказал, это опять вышло к иудеям и сказал им, я ни, никакой вины не нахожу в нем. Иисус Христос, говоря с Пилатом, обратил его внимание на власть, которую имел Пилат. И... Он сказал, что ты имеешь эту власть, потому что она была тебе дана. Но самое главное, он говорит, мое царство не от мира Сего. Если бы мое царство было от мира Сего, мои служители подвязались бы за меня, чтобы я не был предан. Вот то, что ученики не пошли с оружием в руках против будто иудеев или римлян, Показывает принцип отстаивания прав христиан. С другой стороны, мы помним, что Петр там, в саду, выхватил меч, пошел против раба первосвященника И Иисус его остановил. И Иисус исправил его ошибку. И ему сказал, вложи меч свой в ножны. То с мечом приходит, тот от меча погибнет. Петр тогда попросту не понял Царство Иисуса Христа и своего положения. Он не понял, о чем шла речь, когда Иисус говорил о том, что сейчас у кого нет меча, пойди купи меч. Он не понял, о чем шла речь. И он пошел силой защищать Иисуса. А Иисус прямо здесь сказал, царство мое не от мира. Если бы было от мира, то мои служители подвязались бы за меня. Петр пытался подвязаться, но он не понял. Сегодня некоторые христиане думают, что их задача подвязаться методами Петра в Гефсиманском саду. Петр был не Он не понял Христа. Те люди, которые пошли подвязаться на Майдане, они не поняли Иисуса Христа. Они были неправы. Не потому, что я этим хочу оценить, какое правительство лучше, какое правительство хуже. Я оцениваю действия христиан, которые должны за Царство Небесное подвязаться. Потому что Царство Иисуса Христа не от мира всего. Они не поняли. Иисус ответил Пилату, «Ты не имел бы власти, если бы эта власть не была дана тебе». Это записано в 19 главе Евангелия Иоанна с 8 стиха по 12. этот тот же текст нужно прочитать. 19 глава с 8 стиха. «Пилат, услышав об этом, больше убоялся и опять вошел в приторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь?» Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал. Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал Меня тебе. С того времени Пилат искал отпустить его. Иисус Христос признал, что всякая власть от Бога. Иисус Христос признал и заявил во всеуслышание, заявил в лицо Пилату, что он, Пилат, получил свою власть, свыше. И тем не менее Иисус подчинялся этой власти, даже несмотря на то, что эта власть его уничтожала, убивала, преследовала какое получение нам. В то же самое время Иисус свидетельствовал Пилату. И причем засвидетельствовал так, что Пилат воспринял. Нет, он потом отказался. Но он понял, когда он задал вопрос, что есть истина, а после этого сказал, вышел к народу и говорит, я не нахожу вины. Когда он стал искать возможность освободить его, отпустить, Пилат понял может быть, смолодушествовал, потому что дальше этот текст, который мы не дочитали, вот когда он Пилат услышал, с этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг Кесарю, всякий делающий себя царем, противник Кесарю. И Пилат, услышав это слово, вывел Иисуса и сел нас в судилище и так далее. К сожалению, страхи, вот эти вот коалиции, они играют большую роль, но Не для Христа и не для нас, последователей Его. Христос нес свидетельство самым влиятельным людям страны. Монархам, правителям, священникам. Раз за разом Он встречался с опьяняющими земной властью, с опьяненными земной властью людьми. Внешне они контролировали Его. Солдаты водили Иисуса по своим судам, своим советам, своим дворцам и своим дворам не зная о том, что весь этот мир принадлежит ему, Иисусу Христу. Теперь Иисус Христос сказал своим ученикам, и если мы его ученики, то он сказал и нам: даю вам, мне дана всякая власть на небе и на земле, поэтому я даю вам власть. Но над кем? Не над правителями земли. Наша брань не против плоти и крови, но против властей и миропроизводителей тьмы века сего. То есть против сатаны и его ангелов. Вот против чего мы должны бороться. Когда сатана и его ангелы здесь будоражат людей, чтобы настраивать народы на народы, чтобы противостоять здесь, увлекать их от истины, нам не нужно увлекаться, уходить от истины. Нам не нужно увлекаться за сатаной туда, где он пытается вот эти свои игры навести политические, в том числе. И нам не нужно уходить от нашей миссии ученичества. Ученичество самим быть учениками. Ученичество других делать учениками. Это наша цель. Также и последователи Христа, живущие в 21 веке, должны понимать, что хотя они свидетельствуют, пытаясь сделать людей учениками, результат их служения может сильно отличаться от того, чего им хотелось бы и о чем они молились. То есть, не всегда результат был таким. Пилат не откликнулся, священники не откликнулись, но это не должно их разочаровывать. Настоящий ученик, как и сам Христос, верен до смерти, а не до момента разочарования. И хотя Несмотря на очевидное безуспешное свидетельство Христа перед этими влиятельными мужами, произошло нечто удивительное, потому что, согласно Деянию 6, 100, главы 7 стиха, не только умножилось число учеников, но и из священников очень многие покорились веры, вере. И один Бог знает, многие ли из этих священников были там, слышали и видели Иисуса в те последние часы перед распятием. Мы должны благовествовать. Не всегда ответ придет сиюминутно. Мы должны помнить о том, что Дух Святой потом, посеянный, взращивает. Следующая часть «Ранний взрыв». Интересная эта следующая часть не имеет вопросов, кроме вопроса для размышления. Но, тем не менее, здесь есть очень много важных текстов. Это ученики Иисуса Христа, которые пошли по всему миру и начали распространять Евангелие. Ученики Иисуса Христа были, пошли по всему миру, в разные страны, но они не делали революции, они не э, совершали классовой борьбы, они не э, шли против правителей, они преобразовывали сердца людей, они благовествовали, они проповедовали. Это наша цель. Есть только одна причина неповиновения властям. Деяние 4 4 глава и стих 19. Деяние 4.19 это слова апостола Петра, когда его повели перед Синдрионом. И 18 стих. И призвавшие их приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Когда идет государственный запрет на благовестие, на то, к чему мы призваны, на ученичество, вот тогда мы имеем полное право непокорства, непокорительства, непокоренности, властям, когда государство требует того, запрещает то, что от нас требует Господь, или требует того, чего не позволяет нам Господь. Господь сказал, идите по всему миру и научите, когда власть закрывает нам эту возможность, вот здесь мы можем быть не неповинов, мы можем не повиноваться. Во всем остальном мы должны быть повинующимися. Иисус Христос говорил, Матфея 10 глава, 16 по 20 стихи, Он говорил, я посылаю вас, как овец, среди волков. Сложно быть овцой среди волков. Сложно быть верным христианином в этом мире, в котором борятся политические силы, каждый пытается использовать других ради того, чтобы достичь своих интересов. Кто-то может пытаться тебя сегодня использовать, вывести на свой война, чтобы твоей жизнью, твоей силой, твоей кровью, твоим противостоянием, твоей совестью захватить власть себе. И тебе может казаться, что он захватывает власть ради добра, а он ради своих интересов. Тем не менее, а здесь... Мы читаем, правители и знатные люди преследовали и гнали апостола Павла. Его побивали камнями, били, бросали в тюрьмы, проявляли к нему жестокость. И зачастую подстрекателями всего этого оказывались влиятельные люди. Как правило, ими двигали политические мотивы. Апостол Павел никогда не играл в политику. Он иногда использовал некоторые моменты для того, чтобы продлить возможность благовествовать он пользовался своим правом римского гражданина он пользовался своим правом э, идти требовать суда кесаря чтобы благовествовать перед кесарем он э, пользовался возможностью э, смутить э, судей в э, в Синедрионе, это деяние 23 глава 1, 6 стихов, когда он узнал, что там между ними есть партии фарисеев и садукеев, он сразу бросил им, так сказать, косточку, чтобы они поссорились между собою, чтобы тем самым отпустили его. Но тем не менее, тем не менее, он стремился благовествовать везде этим правителям. Деяние, 13 глава, с 5 стиха по 12, это свидетельство про консулу Сергию. И когда Елима Волх пытался противостать ему, вот здесь апостол Павел проявил свою гражданскую твердость. Он запретил Елиме Волхву противостоять его благовестию. Вы заметили, в чем он проявил свою гражданскую позицию? В защите своего права на благовестие. Или же, где они, 25 глава, 25 26 главы, там свидетельство перед Феликсом, Фестом, перед Агриппой, вплоть до того, что Агриппа сказал, «Ты немного не убеждаешь меня стать христианином». Это было свидетельство апостола Павла. К сожалению, как и их предшественники, Агриппа и Вереника отказались принять приглашение к спасению, сталкиваясь с тем же неприятиями и отвержением сегодня ученики Христа не должны опускать руки. Как, трудясь среди мирских и религиозных властей, не впадать в разочарование из-за частого отвержения? Когда последователи Христа трудятся для влиятельных людей, кто еще может откликнуться на их свидетельство? Хороший вопрос для размышлений. Мы призваны трудиться. Наши взаимоотношения с властимущими людьми должны быть на основе ученичества. Это наша задача. И вот здесь мы не должны разочаровываться. Нас будут отвергать. Нас не будут слушать. Нас будут знать. Но в это время кто-то еще может откликнуться на это свидетельство. Мы вспоминаем, Павел передавал приветствие из Рима из Кесаревого дома. Кто-то из Кесаревого дома. Сам Кесарь нет. Кто-то из кесаревого дома принял Христа. Кто-то из дома этих влиятельных людей может принять Христа. Эти богатые, любящие мир и поклоняющиеся ему души не приведешь ко Христу случайным, однократным прикосновением. К ним обычно труднее всего найти доступ. По отношению к богатым требуется применить индивидуальный подход – на которые способны мужчины и женщины вдохновленные миссионерским духом не отступающие от своей цели и не колеблющиеся есть христиане обладающие особыми способностями для работы с высшими классами это книга служения исцеления 213 страница есть христиане обладающие особыми способностями для работы с высшими классами иногда это люди которые служат там на определенных должностях христиане но оказавшиеся по долгу службы в правительствах в министерствах и мы знаем и в нашей стране замминистра финансов была сестра наша из член нашей церкви мы знаем что на филиппинах в правительстве была сестра наша член нашей церкви. Мы знаем, что в правительстве Новой Зеландии, в правительстве одной из африканских стран были адвентисты. Мы знаем, что адвентист служит капелланом в Белом доме, постоянно, каждое утро читает утренние стражи, призывает к молитве президента Соединенных Штатов. Мы знаем многие другие ситуации. Мы знаем, что э, представители нашей церкви Часто бывает на утренних завтраках в Кремле у президента России. Эти люди там находятся для того, чтобы благовествовать об истине и этим людям. Есть другие люди. Есть люди поменьше. Я упоминал спортсменки, которая вручила президенту великую борьбу. Я вспоминал о о том, что президентам вручали наши книги сестрички в Средней Азии, в Абхазии. Есть люди простые, которые тоже могут так или иначе достучаться до тех людей, прийти к ним навстречу и там общаться с ними, и там говорить им. Можно много говорить, можно много э, судить на эту тему, но самое главное, что мы должны сказать. Мы, может быть, призваны для того, чтобы служить этим людям, власть имущим. Если мы будем служить им, наше служение должно быть в ученической. Наше служение должно быть в приведении их ко Христу и может быть через них в приведении к Христу других. Это первая и самая важная задача. Никакой другой задачи не может быть. Елена Вай писала в переведенной выше статьи о том, что некоторые особым образом подходили для работы с влиятельными людьми. Какими навыками могли владеть эти люди? В то же самое время, почему мы должны быть осторожны, чтобы не ограничивать тех, Кого мы считаем неподготовленными. Иногда мы можем думать, что, мы, что вот какой-то человек не готов идти и благовествовать тому или другому человеку. Господь знает лучше. И давайте каждый будет в первую очередь отвечать за самого себя. И когда мы имеем отношения с этими людьми, не будем увлекаться политикой. Иной, чем политикой Царства Небесного, благовестия, ученичество, вести людей к Иисусу Христу, независимо где они находятся, чем они занимаются. Пусть вот эта политика будет номер один для нас. Все остальные политики мира, это не наш. Да благословит вас Господь.